el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos. La historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic. La radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux. El show insignia de la Reduxnet. Con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola mis catonitas del sector 2814, muy buenas noches, ¿ya nos extrañaban? Pues ya estamos de regreso, todos los programas de la Reduxnet a partir de hoy regresan a esta su frecuencia radio.reduxnet.info antes que nada rapidísimo les ofrecemos una disculpa Fueron, fue algo que estuvo lejos de nuestras manos solucionar se tardó mucho fueron casi 16 18 días los que estuvimos eh, sin señal pero bueno ya estamos de regreso esperamos corregirnos yo tengo que replantear mis promesas porque Habíamos quedado que este iba a ser el programa de aniversario y que nos íbamos a terminar con la Black Snight y que yo me iba a vacaciones y bueno, todo estaba planeadito para en la primera semana de octubre, vámonos. Pero todo esto de la Reduxnet y otros detallitos por ahí nos detuvieron mucho. Yo cumplo con lo que es, nos vamos a ir este tal y como habíamos quedado, terminamos con Lovecraft, terminamos con la Black Snight. Y vámonos, ahora sí ya me puedo ir con calmita de vacaciones, <risa> un ratito del misca, pero tengo que completar lo que habíamos quedado del programa. Hoy, ¿por qué de los X-Men? Este programa ya lo había preparado yo desde hace tiempo, o lo tenía ahí como que a medio camino, dado que hoy estuve todo el día encima de lo del server de la radio, tratando de recuperar algunas cosas, reconfigurando, etc, etc. Eso me llevó mucho tiempo y pues decidí... Lanzar este programa que finalmente yo lo tenía planeado para que fuera el espacio entre Lovecraft y la noche más oscura, pero pues vámonos hoy, arranquémonos con los X-Men. ¿Y por qué? Porque me han llegado muchas preguntas, hay quienes como por ejemplo Alfgons o Trombard no siguen de plano a los X-Men, ellos siguen las otras series de Marvel y ahorita que está de cierta manera relacionándose tanto los Dark Avengers con... Sobre todo en, en lo que se está publicando en Televisa. Los Dark Avengers con los X-Men y que los Dark X-Men. y Me empezaron a hacer muchas preguntas. De ahí fue la idea de... Yo les hice un post más o menos extenso ahí en la Comporta 12. Pero pues vamos a ampliarlo en el podcast. Vamos a ver si con esto resolvemos la mayor parte de las dudas. La vía de contacto de este programa para que ustedes estén en comunicación con nosotros es... Arroba Comporta 12. También ustedes nos pueden escribir vía correo electrónico 
a miscatonic.com. Recuerden que este es el programa oficial de radio de la Compuerta 12 a www.comporta12.com y también forma parte de la Reduxnet, el conglomerado geek que escucharon ustedes al inicio de este programa y para que ustedes conozcan toda la programación, proyectos y demás pueden visitar www.reduxnet.info yo sé que ustedes van a adoptar algunos de los proyectos que por allá van a encontrar pues bueno, este programa se lo quiero dedicar muy especialmente a Julián Campos Muchas gracias Julián por lo que nos mandaste, por la carta que nos escribiste. Esta carta la voy a leer yo al aire, si tú me lo permites, para el próximo programa, el programa de aniversario de Miskatonic, porque ya cumplimos un año. Hoy precisamente cumplimos un año de existencia, pero lo vamos a festejar en nuestro próximo programa. Ahí vamos a leer al aire esto que tú nos mandaste. Muchísimas gracias, este programa va para ti. Pues bueno, vámonos a lo que nos truje hoy. Los X-Men son un grupo de superhéroes del universo Marvel que fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y tuvo su primera aparición en septiembre de 1963 en su título propio, obviamente, de los X-Men. Eh, la serie partió de la idea de que la evolución humana seguiría activa, encontrándose de hecho ante una encrucijada, en la que una nueva especie con grandes poderes y capacidades estarían haciendo los mutantes. Los protagonistas de X-Men son un grupo de estos mutantes o de estos seres humanos que evolucionaron, porque han adquirido superpoderes de forma natural, no por medio de ningún accidente, ni mucho menos, no. Ellos los adquirieron de forma natural y estos son debido a cambios en su estructura genética. El tema principal en sus historias es la, eh, la persecución o la manera que tienen ellos de perseguir el denominado sueño de Javier, del profesor Javier, de quien vamos a hablar ahorita más adelante. La integración de los mutantes en una sociedad humana que les teme y que a la vez necesita su protección. Es por ello que Charles Xavier, también conocido como el, profe el Profesor X, decide reclutar a un grupo de jóvenes mutantes y adiestrarlos en el uso de sus poderes, con el doble fin de proteger a los humanos de, lo de mutantes malvados, así como defender a los mutantes del miedo que sienten los humanos y esta intolerancia que siempre desataba en violencia hacia los mutantes. <coughs> Pero el otro lado de la acera... Eh, otros grupos de mutantes buscarían rebelarse violentamente contra la humanidad. El principal de ellos sería el encabezado por Magneto, el archienemigo más habitual del grupo. Esto definitivamente no es nuevo para nadie. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con los mutantes en estos últimos 20 años? Es de lo que vamos a hablar en este programa. ¿Qué es lo que ha pasado? Y no 20, casi 30. Eh, de 1985 más o menos a la fecha. ¿Qué es lo que ha pasado con los mutantes? Pero sobre todo ustedes me han mandado muchos tweets y preguntas por mail a este respecto. Como les comentaba, ya que no son seguidores asiduos de los X-Men. Pero antes de brincarme hasta lo que es la nueva era de Marvel, yo le llamo nueva era a la etapa, digamos, 2004-2005 a la fecha. Es a lo que yo le llamo la nueva era Marvel, para que vayamos hablando el mismo idioma. Pero antes de brincarme hasta allá, y a la casa de M y a todo eso que pasó... Vámonos a las preguntas que para mí son más frecuentes, las que varias personas me han hecho. Y pues bueno, estas preguntas son en base al profesor Javier. ¿Cómo es que el profesor Javier ya no está en silla de ruedas? Bueno, pues no es la primera vez que esto pasa. Vamos a repasar rapidín una de las ocasiones en las que recuperó movilidad en sus piernas. Durante una historieta en la cual los X-Men pelean contra miembros de la raza extraterrestre como, conocida como los Brood, Obrot, quizá ustedes los van a ubicar un poquito más porque recientemente en la World War Hulk uno de sus War Bounds era un Broth 
que después se convirtió en una reina Broad. A lo mejor por ese lado ya lo ubican. Son algo así como unos zancudos gigantes y repugnantes. Pues bueno, esos son los Broad. Javier fue capturado y se le implantó un huevo de Broad que al eclosionar engendraría un ser de esta raza, lo cual dispuso a Javier bajo el control de los Broad. Durante esta época, Javier reunió un equipo de jóvenes mutantes llamado The New Mutants con la idea de que sirvieran como anfitriones en la reproducción de los alienígenas. En parte también, porque esta pregunta también me la han hecho, gracias a esto fue que el profesor Javier fue perdiendo la confianza, o mejor dicho, los X-Men fueron perdiéndole la confianza al, al profesor Javier. Esto aunado a algunas otras cosillas más, pero fue despertando su desconfianza. Y bueno, esa confianza a partir de ahí nunca se restauró de nuevo. Ellos siguen muy desconfiados hacia el profesor Javier. Los X-Men descubrieron esto y liberaron a Javier, pero ya era tarde para evitar que se convirtiera en una reina Broad. Los X-Men y los Starjammers restauraron su forma original clonando un nuevo cuerpo a partir de unas muestras en pañuelos que donó a los Starjammers. Este nuevo cuerpo contaba con piernas funcionales, pero el dolor psicosomático que Javier experimentó después de vivir tanto tiempo parapléjico hizo que no pudiera andar durante algún tiempo. Superado este trance, incluso se une a los X-Men en batalla durante algún tiempo, aunque al comprender que en su lugar, su verdadero lugar está en la escuela, decide no volver a hacerlo. Javier no está completamente curado y debe de permanecer más tiempo en recuperación y contenerse de emplear toda su fuerza y poderes, o si no su salud podría fallar nuevamente. Javier oculta sus lesiones a los demás y reanuda su vida. Por aquellas fechas, Magneto es reformado, arrestado y juzgado. Javier asiste al proceso para defender a su amigo. Andrea y Andreas Stroker, hijos del supuestamente fallecido varón Von Stroker, entran en el juzgado para atacar a Magneto y Javier. Javier resulta mortalmente herido y en su agonía le pide a Magneto que cuida a los X-Men. Lilandra, de la raza alienígena de los Shear, quien mantiene un enlace psíquico con Javier, recuerden que ellos tenían por ahí una relación romántica, siente que él corre un grave peligro y se encamina a la tierra, ahí se lleva a Javier consigo y con los Shear para curarlo con su avanzada tecnología. Recuerden que los Shear es una raza alienígena super avanzada, ellos fueron los que diseñaron a Cerebro, los que le dieron toda la tecnología a Javier para poder crear a Cerebro. Bueno, pues Javier deja Magneto a cargo del instituto, pero algunos de los X-Men se niegan a perdonar a su antiguo enemigo, y los cinco X-Men originales forman un equipo llamado Factor X. Magneto trabaja con los X-Men hasta ser dado por muerte en 1987, en la historia llamada La caída de los mutantes o The Fall of the Mutants. Bueno, pues... Ya recuperado Javier de su estancia con Oshear, regresa y reasume sus responsabilidades como líder del equipo, como director de la escuela. Pero, en una batalla con su antiguo enemigo Shadow King en la saga de Isla Muir, se rompe la columna y regresa otra vez a ser parapléjico. O sea que no caminó durante mucho tiempo. Pero escuchen esto, para que entiendan por qué camina ahora. Después de esto, existe otra ocasión en la que se recupera la movilidad de sus piernas, gracias a, jo a Sean, perdón, eh, quien con su poder curativo regenera los daños en las piernas y columna del profesor, del profesor Javier. Pero, de aquí en adelante nosotros lo vemos que camina. Javier vuelve a morir después, durante la saga del complejo del Mesías. Ahorita vamos a platicar de eso. También hace un ratito, vía Messenger me platicaba... Este Lord Tuetanus, que él dejó de seguir a los X-Men, que debido al montón de series que ellos tenían y a los miles y miles de mutantes que ya existían en el universo Marvel y que tenían como 15 títulos de, 
ya cada, había un demonial de spin-offs, ¿no? Estaba Cable, estaba Wolverine, estaba por ahí el X-Factor, el X-Force, etc, etc. Bueno, esto, esto precisamente fue una de las razones que llevó a Joe Quesada y a Brian Michael Bendis a realizar una reestructura. ¿Por qué? Porque los X-Men desde los años 90 crecieron de una manera descomunal. La comunidad mutante creció a millones y millones de seres que llegaron a ser de interesantes a tener poderes realmente absurdos. O sea, eso de poder prender un foco nada más con el poder de tu mente y que ese fuera tu poder mutante, pues era como que muy ridículo ya. Además de que empezamos a caer en el, es que mi papá es mutante, mi hermana es mutante y me enamoré de una chica en la escuela que también es mutante y resulta que ahora ya todo el mundo era mutis, ¿no? Entonces ya como que comenzó a perder cierta credibilidad vamos a decirle y se, come, se comenzó a convertir en algo muy muy tedioso no pero bueno, este crecimiento desmesurado y aprovechado por escritores noveles que pasaban por el título así como otros profesionales que buscaban dar énfasis a sus arcos argumentales llevó a que en el año 2004-2005 Joe Quesada y Brian Michael Bendis incluyeran a los mutantes dentro de la arquitectura de reestructuración del universo Marvel para los que no lo sepan o no hayan escuchado los programas de Miscatónica anteriores, Wanda Maximoff, hija de Magneto y hermana de Quicksilver, simplemente enloqueció un día, atacando por medio de sus poderes para alterar la realidad a los Avengers, matando a dos de sus compañeros vengadores, lo cual resultó en que Magneto se la llevara a Genosha con él para cuidar de ella. Esto casi casi salvándola de que la lincharan todos los vengadores, porque... Cuando descubren que es, es el Doctor Strange el que se aparece y les dice, en el mundo místico alguien está alterando la realidad y esa persona pues es Wanda. ¿Quién es Wanda? La Bruja Escarlata. Es cuando ella aparece, eh, pierde el conocimiento y Magneto les pide que la dejen bajo su responsabilidad, que él se va a hacer cargo de ella y que nada malo va a pasar. ¿no? Se la lleva a Genosha entonces, pero por otro lado, todos los héroes del universo Marvel se reúnen para decidir ese, su destino de Wanda, porque fue muy peligroso lo que pasó y eso se puede magnificentar a, a un nivel de que sea un problema universal. Pues bueno, ellos llegan a la conclusión, por un lado unos con el conflicto moral, por el otro lado otros con el miedo de lo que sucedió, de que Wanda pues ya no puede, ya no puede vivir, ¿no? Tienen que darle fin a, a lo que está ocurriendo con ella. Y bueno, sus, su locura las puede llevar a tener consecuencias muy desastrosas, ¿no? El grupo de superpoderosos entonces, después de decidir como dioses la vida de Wanda Maximoff, se dirigen a Genosha para comunicarle a Magneto su decisión, y de pronto el mundo se torna blanco, despertando todos en una nueva realidad, donde los mutantes eran mayoría y los humanos minoría. Todo transcurría en un mundo ideal hasta que algunos como Wolverine Comenzaron a recordar lo que había pasado y junto con Leila Miller, es una chiquilla mutante, conformaron un grupo de héroes a los que les fueron devolviendo la memoria hasta que lograron conjuntar a los suficientes para enfrentar a la hija del rey del mundo. ¿Quién era el rey del mundo en esta realidad creada por Wanda Maximoff? Magneto, su padre. Bueno, esto, todo esto que les estoy platicando, pues está encerrado dentro del arco de House of M. Para que los que no lo han leído, no se han animado a leerlo, léanlo. No saben lo que se han perdido, es una muy muy buena historia. Aunque muchos por ahí patean, chillan y aprietan los dientes cuando se habla acerca de House of M, no se la pierden, es una gran gran historia. Pues bueno, como consecuencia lógica, 
El catártico final de la casa de M, que fue el primer ladrillo de esta nueva era marvelita, llevó todo esto a la bruja escarlata a conjurar el hechizo que terminaría de una vez por todas con el exceso de dolores de cabeza editoriales por la saturación de personajes con las ya más que conocidas palabras. ¿Cuáles son esas conocidas palabras? Las tres palabras que cambiaron el universo Marvel, no más mutantes. Así como tenía motivos de escritorio de sobra, esto generó arcos argumentales muy interesantes y sobre todo una nueva etapa en la vida de los X-Men, donde dejarían de cierta manera de estar al frente de batalla del universo Marvel para dedicarse ahora a una tarea más importante, salvar a los mutantes de la extinción. ¿Por qué? Porque cuando ella menciona las tres palabras de no más mutantes, de ser casi tres millones y medio de mutantes en el mundo, pasaron a convertirse únicamente en 198. Todos los demás perdieron sus poderes. ¿Por qué? Porque desaparece el gen mutante. Esto lo investiga eh, Beast a lo largo de arcos argumentales muy interesantes como el de Endanger y Despices, donde nos narra la búsqueda de ese gen X, la razón científica a la desaparición del gen y la reversión de su ausencia. Las hermandades enemigas y asociaciones delictivas pasaron ahora a ser refugiados en la mansión del profesor Javier y aliados en la búsqueda de la conservación de la especie. ¿Por qué? Porque los mutantes se van a acabar, se van a extinguir, ya no nacen nuevos mutantes, ya no va a haber seres humanos o mejor dicho mutantes que desarrollen poderes o habilidades especiales. ¿Todo por qué? Porque la bruja escarlata alteró la realidad. Antes de continuar, tengo muchos mensajes en el Twitter y en el Messenger. Eh, tenemos por acá. A ver, tenemos a... a mm, 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 mm. Bueno, les enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están comunicando con nosotros vía Twitter, como Alfgonzo, que dice eh, que se escucha bien el Miskatonic. Eh, Sandy Galia que dice que iniciamos con la radio el noveno arte tenemos también a Lortuetanus que dice y el daño psicológico por la ausencia de la Reduxnet que bueno ese ya veremos cómo lo compensamos Alfonso dice me mataron a Nightcrawler ahora lo compró Televisa luego dice Alfonso también entonces soy nueva era yo compro desde House of M para acá y se ríe y dice exprésate yo me integro al Miska yuhu Luego dice Alfonso, razón por la que la bruja se vuelve loca, la pérdida de sus hijos. Bueno, es que sus hijos realmente nunca existieron, esa era una alucín que ella tenía, inclusive desde que se enamoró de Visión. O sea, chequen cómo está torcida esta mujer. Si sí está como quiere, digo, y más si la dibujan en el universo Ultimate, pero está medio torcida. Ella no puede tener hijos y se fabrica una historia donde tiene dos hijos, entonces... Ahí es donde supuestamente ella pierde a sus hijos y comienza toda esta locura. Inclusive el Doctor Strange cuando la enfrenta, porque es el único que logra acercarse para enfrentarla eh, cara a cara, es lo que le dice, nunca tuviste hijos, por favor, no, no, olvídate ya de eso, no, eso es una locura que tú inventaste. Lo dice Lord Tuetanus en el Twitter, no morbotan, no, no, me resbale y saca la lengua, ¿no? Eh, Alfonso dice, la mejor historia de siempre, House of Fame. Bueno, hay quien dice que es Civil War, hay quienes decimos que hay muchas historias. No podemos decir cuál es la mejor historia en los cómics, porque es muy, muy relativo. Y ya se conectó también a Noir Vázquez, está por ahí también el huevonauta, a quien le mandamos un saludo. Y en el Messenger tenemos a Genaro, que nos dice que quiere saber más de Cable. 
Cable es el hijo de Cyclops y de, Made de Madeline Pryor. Por ahí en los recientes arcos de Onkan y X-Men pueden ver a Madeline Pryor. Ella es este, una psíquica que siempre le están haciendo la vida de cuadritos. Es, también llega a ser amante de Sebastián Shaw y de su séquito de reinas. ¿Cuál sería el mejor lugar del mundo? A mí una vez me preguntaron, si tú fueras un personaje de cómic, ¿dónde te gustaría estar? No, pues definitivamente en el Hellfire Club y de tiempo completo. Bueno, entonces, eh, Madeline Pryor es una de sus reinas. Ella es, es un clon de Jean Grey. Estuvo casada en un... Bueno, aparte en la saga original o en el, la línea de tiempo original estuvo casada con Cyclops. En el futuro tuvieron un hijo que es Cable, que fue llevado al futuro para que pudieran curarlo de un virus tecnológico. Y ese virus tecnológico fue el que le dio sus habilidades, que desarrolla más adelante. Las habilidades de Cable han variado mucho. De ser alguien que podía manipular la tecnología, de ser prácticamente un tecnópata, de poderse comunicar con cualquier tipo de tecnología. Después ya tenía incluso a últimas fechas poderes telequinéticos, cuestiones así. Ha muerto, lo han regresado, en fin... Eh, Cable es un personaje que si bien me gusta, siento que no lo han trabajado tan bien como podrían hacerlo lo, los escritores, ¿no? Es ahí como uno de los, eh, ¿cómo les podría decir? De los placeres culposos de los escritores cuando les avientan a Cable encima. Y recientemente tuvo una saga muy interesante donde Hop, una niña de la que vamos a platicar un poquito más adelante, eh, la cual es una reencarnación de Jean Grey, él la lleva al futuro y la comienza a entrenar. Esta saga es la de este, la saga de Hop. Y Cable pues, es, su, es su mentor. Y está bastante, bastante interesante. A mí me gustó mucho. Y vámonos al Messenger. Tenemos a Ángel González, a quien le mandamos un saludo también. Muchas gracias por escucharnos. Y tenemos a Alejandro Heredia, a quien también le mandamos un saludo. Aunque a, rega a regañadientes nos esté escuchando. Bueno, vámonos rapidísimo una canción para regresarnos. Estoy tratando de irme lo más rápido posible para abarcar toda la información que tengo acerca de los X-Men para ustedes. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Ra Redux Radio. Me pregunta Yggdrasil que si él no ha leído los arcos de lo de Hop y que si los lee o se espera que yo hable de ellos. Yo voy así como que a hablar muy breve. Léelos, son muy buenos. Eh, Hop es algo así como que la Jean Grey que todos habíamos eh, siempre querido ver. Entonces por ahí echarles un ojo vale la pena realmente. Es una Jean Grey que no tiene miedo a usar su poder. Entonces escúchalo. Digo este, perdón, lo vale la pena. Me preguntaban también de quién era la canción. Eh, la canción es de Kane, Somewhere Only We Know. Así se llama. Y bueno, vamos a continuar con esto que es Miskatonic, los X-Men. Pues bueno, eh, les platicaba antes de irme a corte de Endanger y Pieces. Es una gran, gran historia. Se la recomiendo. Bueno, un poquito antes de esto, eh, comenzaron los regresos. Los que muchos creen que son los, penos, los penosos regresos porque... Obviamente aprovecharon todo este caos y que ya habían limpiado de una buena manera de muchos mutantes que no valían la pena ya continuar escribiendo acerca de ellos. O sea, obviamente al criterio de los escritores eh, comenzaron ellos a regresar a los que a lo mejor no habían muerto de la manera más decorosa o a los que seguían extrañando los fans. Uno de estos casos fue por ejemplo el de Colossus que durante la saga de Astonishing X-Men que supuestamente no, no iba a alterar la continuidad, era una saga muy aparte de todo. Sí terminaron los arcos argumentales de la, la continuidad oficial, sí los alteró y sí terminaron basándose en muchos de estos hechos. Bueno, en Astonishing X-Men ellos eh, se encuentran a Colossus en una galaxia muy lejana. Eh, esto fue... Y bueno, vino un acontecimiento que al final de cuentas simbró el mundo y creó una nueva esperanza. Porque Cerebro registró el nacimiento de una mutante en la lejana Artántida. Una muy poderoso de clase 5 y aquí comenzó realmente el complejo del Mesías. Pero antes de irme al complejo del Mesías vamos a platicar un poquito más de, de Astonishing X-Men. Astonishing X-Men es una serie que donde se conjuntó el equipo nuevamente de Claremont y Wedon buenísima, muy bien dibujada o sea, si a ustedes les gustan los dibujos de heroínas guapas, bueno, se van a dar vuelo ahí eh, si les gusta ver a algunos de sus mutantes favoritos como Cyclops realmente usando todo su poder ahí lo van a poder ver también eh, Kitty Pride y Colossus, llega un momento donde llevan toda la carga de la saga en la cuestión romántica, no porque ellos se, se reencuentran pero va a pasar algo ahí que al final del día los va a terminar separando y la frustración de te encontré y te volví a perder es, es maravillosa. Al final el número 25 fue un big size de donde podemos ver ahí algunos invitados, podemos ver que este aparecen casi todos los, aparecen los Vengadores, aparece Spider-Man, eh, ¿por qué? Les platico rápido, ¿qué hacía Colossus en otra galaxia? Bueno... Eh, lo que él estaba haciendo en otra galaxia es que había un table muy bueno de robot. No, eh, lo que ella estaba haciendo en otra galaxia es que él formaba parte de una profecía. Él era parte de algo así como un grupo de artilegios o de sortilegios. 
que ahí me va a regañar Sandy Galia por el uso que le estoy dando a las palabras, porque más bien son artilugios, lo que yo quería decir. Eh, forma parte de un grupo de artilugios que en conjunto iban a despertar o a finalizar con una profecía en la cual iban a salvar un planeta donde las cosas estaban bastante mal porque resulta que al final del día esta profecía únicamente era utilizada como forma de control que raro no las religiones casi no hacen eso pero bueno aquí estaban utilizando esta profecía para controlar a todos los habitantes del planeta y Colossus formaba parte de esto porque a él lo iban a presentar de cierta manera como el salvador ¿por qué el salvador? porque el metal de su cuerpo era el único que podía atravesar el núcleo del planeta para darle salvación al mismo pero todo esto era una patraña ellos descubrieron que todo esto era un acto político y bueno los X-Men viajaron hasta el otro extremo del mundo mejor dicho hasta el otro confín del universo para poder rescatar a su amigo ellos hasta que llegan ahí realmente se enteran que Colossus estaba ahí y que él formaba parte de esta profecía pero todo está bastante bien en, en lo que es Astonishing X-Men por ahí nos regresan algunos eh, villanos que eran clásicos en los X-Men y de repente nos dan la sorpresa por ahí que aparecen y otra de las partes interesantes de Astonishing es que Cerebro cobra vida Así es, Danger, el, cuar el cuarto del peligro, se convierte en un ente viviente y comienza a atacar a los X-Men porque los quiere matar. Esto está bien interesante y de ahí surge este nuevo personaje que es Danger y que ahora lo vemos durante las series de Legacy que vuelve a enfrentarse a Charles Xavier. Pero bueno, vámonos al nacimiento de Hop, de la nueva mutante. Tengo muchos mensajes, me están escribiendo mucho. Eh... Me están diciendo al número 25 de Astonishing que está muy bueno como Spidey imagina que salva al mundo del misil. Es que lanzan una bala contra el planeta Tierra, así una bala tal cual vacía, que la misión pues es que destruya el planeta. Dentro de esa bala viene Kitty Pride y los Shear lo que comienzan a hacer es eh, se comunican con los héroes obviamente para decirles que se los va a cargar Satanás y los hipnotizan. Entonces cuando los, ellos los hipnotizan eh, comienzan todos a alucinar cada quien por su lado que salva al mundo no pero las maneras en las que cada quien presenta a uh, que cómo van a salvar al mundo pues es muy curioso no de hecho Spidey es el que despierta y dice no pues estoy alucinando esto no es posible y eh, no es un misil es una bala hay que tener mucho hay que ponerse friki ahí sí porque eh, si no fuera una bala no podría ir hueca y no podría ir adentro Kitty Pride es una bala hueca completamente que venía a destruir la tierra. Dice el huevonauta que está muy bueno el show. Me dice Sandy Galia que serán, eran sortilegios o artilugios. No estaba cerrado. Ah, ok. <ríe> este, eh, bueno, también nos dice Son of the Sons que qué chido que estamos con el programa. Bueno, vámonos así como que de super resumen a lo que es el complejo del Mesías. Como les decía, nace una niña, el primer mutante después de muchos años de que... Bueno, no muchos años, de mucho tiempo que no se registran nacimientos mutantes, Cerebro registra un nacimiento de un mutante clase 5. ¿Esto qué significa? Bueno, uno de los mutantes más poderosos, no solo de la historia de los mutantes, sino el hecho de que haya nacido después de que ya no existe el Gen X, hay que averiguar qué es lo que pasó. Pero bueno, gracias a este nacimiento hubo bandos otra vez y peleas entre mutantes y humanos. Por un lado estaban los Purifiers, que buscaban como siempre extinguir a los mutantes. Por otro, los Rivers y por otro más, los X-Men, y en un cuarto flanco, los acólitos y Mr. Sinister también en batalla. Una gran batalla 
que duró 12 números, fue una, un crossover porque se fue presentando en varios de los títulos de X-Men y que finalizó con la decisión de Scott Summers de entregar a la bebé, eh, esta nueva bebé que había nacido, a cable y con la muerte del profesor Javier. Voy a procurar a ver si les puedo hacer un, un miscatónica y especial de un resumen de, o mejor dicho, una reseña más amplia de lo que es de eh, Messiah Complex. A mí me encantó esta serie, es buenísima, buenísima. Es el, los mantiene todo el tiempo esperando que salga el siguiente y el siguiente y el siguiente número. Y al final, cuando matan al profesor Javier, esto no lo había incluido yo en mi script, pero se los platico. El doctor Javier no precisamente muere. Los acólitos que son, que alguna vez fueron alumnos de Magneto y que ahora trabajan por su parte, eh, ellos son los que recuperan el cuerpo del profesor Javier y como el, el, la bala o el disparo lo recibe en la cabeza, ellos se encargan re, de reconstruirlo de adentro hacia afuera. Esto significa que eh, ingresan a su mente y desde ahí comienzan a, a reestructurarle todos sus recuerdos hasta que ya com pueden comenzar a, a reconstruir el plano físico. Esto está buenísimo. Se avientan, cuando recupera conciencia este Javier, se avienta un super tiro ahí. Magneto llega a defenderlo, a tratar de recuperar su cuerpo. Buenísimo. Respecto a los títulos que hay ahora, desde el complejo del Mesías para acá, se acortaron los títulos. Únicamente tenemos Uncanny X-Men, tenemos el X-Force y tenemos otro título llamado Legacy. Tanto Legacy como Uncanny los publica en México Editorial Televisa bajo el título de Uncanny X-Men, pero es de 48 páginas. La primera mitad es Uncanny y la segunda es Legacy. Se los recomiendo muchísimo, es muy muy bueno. Me están preguntando por aquí que si Hop es la reencarnación de... ¿De Hop es, la, es el regreso de Jean o solo, es, o solo de Fénix? Es la reencarnación del Fénix, no de Jean. Jean Grey ya no creo que regrese en muchos años más. A lo mejor me equivoco, digo, en los ochentas murió en 1982, en el 89, si me parece bien, 89, 90 la regresaron de nuevo... Eh, no es cierto en el 87 porque la volvieron a matar luego en el 92 regresó y así se la ha llevado pero de la última vez que murió de Ensong para acá ya no hemos sabido nada de Jean Grey eh, salvo que la quiso clonar Madeline Pryor no lo logró eh, y Hope pues no, es el Fénix es otra reencarnación pero no es Jean Grey como tal bueno eh, regresando a lo que estábamos del complejo del Mesías y de los títulos se los recomiendo ampliamente. Legacy es el camino que va siguiendo tanto el profesor Javier como otros de los mutantes que van buscando redención. Me refiero, por ejemplo, a eh, por mencionarles de los últimos títulos que se han publicado. Por ejemplo, eh, <ríe> me acordé del nombre y me dio mucha risa. Rogue, iba a decir Picara, pero no, Rogue. Eh, se encuentra con el profesor Javier incluso en el camino rojo, está buscando redención e incluso ya consiguió controlar sus poderes gracias a, a todo este camino que ha, ha seguido. Y por otro lado el profesor Javier, como cuando lo regresan a la vida y comienzan con esta reconstrucción, se borran todas sus memorias, él está caminando por el mundo buscando qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal. Y esto nos va llevando poco a poco a que vayamos conociendo más y más del origen del profesor Javier, más de sus conflictos con los alumnos y muchas, muchas cosas que 
no habíamos visto. Por ahí me están diciendo que creen que... Me está diciendo Alf Gonzo que él cree que Jin regresa cuando salga Quesada. Es posible, pero yo creo que Quesada se va a aventar unos añitos más en el poder. Me están preguntando que cómo fue que quedó inválido el profesor Javier. Bueno, les platico rapidísimo cómo fue que quedó inválido. Está un poquito extenso. Bueno, para acabar pronto lo voy a resumir. Ya, ya después nos iremos con los personajes. Es que X-Men es un tema tan amplio que yo creo que por cada personaje protagonista podemos ir ampliando eh, a hacer un miscatonic completo para cada uno de los protagonistas. A Javier, cuando era joven, eh, primero se enfrentó a Caín, a su hermano que conocemos como Yujarnal. Esto ya lo había dejado bastante lastimado, pero a final de cuentas Javier se enfrentó con un alienígena llamado Lucifer, arruinando sus planes para invadir la Tierra. Y esta eh, alienígena cobra venganza arrojando una gran piedra sobre Javier, Esto es lo que lo deja lisiado originalmente en la historia. Y bueno, después de la idea de Lucifer, una joven llamada Sage escucha el grito telepático de Javier suplicando ayuda y ella es quien lo rescata. Así es como queda inválido el profesor Javier. Pues bueno, eh, me están comentando de lo de Legacy, que también aparece Gambit. Sí aparecen varios personajes por ahí interesantes. También vemos a Jujarnaut, que intenta matar a Javier en una cantina. Está bastante bueno ese número. Pues bueno... Después de lo que platicamos del complejo del Mesías y todo, eh, Hulk también les había hecho una visita por ahí en la mansión. Siempre, cada que llegaba alguien quedaba totalmente destrozada. Un lado a lo de la Civil War también, que quedó bastante variada gracias a los centinelas que pusieron para cuidar a los mutantes en la mansión. Y que al final de cuentas alguien encontró la manera de revertir el funcionamiento para que los atacaran. Pues la mansión X ya no era un buen lugar donde vivir. Así que lo más prudente fue migrar a un lugar donde no fueran casados y bueno, pues pudieran crear algo mucho más grande que la mansión X. Esto fue San Francisco, la ciudad de la tolerancia. No me refiero nada más por los matrimonios gays, sino porque dentro de los cómics es donde existe una gran diversidad de razas y de creencias, muy cercano al San Francisco de la vida real, ¿no? Se van a San Francisco al complejo Grey Malkin, donde eh, obviamente... Ángel patrocina todo este éxodo y comienza de cierta manera una etapa de paz para los X-Men que no dura mucho porque tuvieron que enfrentar ahora a Sebastian Shaw de, nuevamente y a Madeleine Pryor y a un grupo de racistas extremistas que finalizaron con la defensa de San Francisco durante la invasión secreta. En el Secret Invasion, si ustedes mal no recuerdan, eh, tienen que enfrentar a, a los Skrulls y los derrotan de una manera muy curiosa de hecho fue la única ciudad en la que los Skrulls se rindieron no fueron derrotados, fueron obligados a rendirse eh, pero también alguien más estaba detrás de ellos y era un grupo extremista llamado Humanidad Ahora este grupo estaba liderado por Simon Trask que organizó una marcha a lo largo del país hasta que llegó a San Francisco donde fueron repelidos por los mutantes que vivían ahí la pelea pues se torna en grande como siempre y se sale de control aquí es donde comienza este Utopia que es de lo que me gustaría hablarles más ampliamente, pero no, les voy a platicar más o menos qué onda con Utopia. En Utopia, lo que se maneja, ellos ya igual, no pueden estar en el complejo Grey Malkin, porque eh, son atacados, con las revueltas varios de los X-Men son encarcelados, y una de las cuestiones que también marca hacia dónde va a girar el rumbo de vida de los X-Men, es que Emma Frost se cambia de bando, ¿Por qué? Porque Norman Osborn llega a presentar una nueva iniciativa. Esta nueva iniciativa 
es la de los Dark X-Men. O sea, así como existieron los Dark Avengers y como él ocupó a varios sustitutos, ahora sí que agarró a los similares a lo mismo pero más barato, eh, aquí hizo lo mismo con los Dark X-Men. Él buscó gente con poderes similares para hacerse pasar por, por los X-Men y crear un grupo de Dark X-Men. Digo, si finalmente en los Dark Avengers la iniciativa le había funcionado, ¿por qué no repetirla con ellos? Y como Emma Frost... Recuerden que ya les había platicado por ahí en el Miskatonic de los Dark Avengers que existía un grupo llamado La Cábala o llamado por nosotros los Dark Illuminati. Este estaba conformado por Norman Osborn, por Namor, por The Hood, por el Doctor Doom, por Loki y por Emma Frost. Bueno, pues como Emma Frost le debía la lealtad a Norman Osborn, Norman Osborn le pide que lidere su nuevo equipo de mutantes y ella se pone un traje negro, que por cierto, wow, y eh, definitivamente no le queda de otra más que liderar un nuevo grupo de X-Men. <coughs> ¿Quién son estos Dark X-Men finalmente? Bueno, les termino de platicar Utopia y nos vamos con los Dark X-Men. En Utopia, estos Dark X-Men lo que hacen es darle cacería a pues los mutantes que estaban causando revuelta. Utopia es esa etapa donde comienzan los X-Men, aliados con amor, a crear un nuevo complejo. Si el mundo o la tierra firme ya no era suficiente para ellos, bueno, ahora iban a emigrar a un reino que ya estaba desierto porque los atlantes, a los atlantes les habían dado muerte. ¿Quiénes les habían dado muerte? Unos centinelas enviados por Norman Osborn y por otra organización que de eso... Ya no los quiero spoilerar más, pero bueno, por ahí va el asunto. Inamor ofrece este lugar para que creen un nuevo complejo. ¿Quién cree este nuevo complejo? Bueno, Beast forma un grupo de eruditos acerca del Gen X para seguir estudiando acerca de la recuperación de este gen y para salvar de la extinción a los X-Men. Ellos ya viven con los X-Men. Finalmente... Este grupo termina desarrollando este complejo, lo terminan adaptando para poder vivir en las profundidades del mar. Y esto es lo que conforma Utopia y después lo que vemos en Exodus. ¿Quiénes son los Dark X-Men o quiénes forman parte de los Dark X-Men? Bueno, pues Namor, obviamente Namor. ¿Por qué? Porque era el primer mutante. ¿De qué manera abusa Norman Osborn de él? Bueno, trata de humillarlo, eh, haciéndole creer que... Si finalmente pudo con sus atlantes, puede matarlo él también. Pero Namor, como que navega con bandera de tonto, forma parte también, lidera junto a Emma a los, a los Dark X-Men. Y por ahí andan con sus alianzas, ¿no? Me dicen que ya no se dicen similares, ahora se dicen medicamentos de primer nivel. Bueno, también está Mimic dentro de los X-Men. ¿Quién es Mimic? Mimic es un personaje que... Eh, ustedes recordarán a Peter Petrelli de héroes y si no, bueno, es un mutante que absorbe los poderes de otros el problema es que cuando absorben los poderes no los pueden controlar completamente esto le causa muchos problemas inclusive mata gente porque no puede controlar sus poderes y ahí lo hacen pasar por ángel está Dark Beast Dark Beast es Hank McCoy el que nosotros conocemos como Beast pero de otra dimensión de él podemos ver mucho tanto en House of M como en la saga de Danger y Despices, eh, Hank salía con él para que juntos puedan emprender esta búsqueda del gen mutante. Bueno, 
ahí podemos ver bastante de Dark Beast. Es un cuate que no tiene escrúpulos, que no le interesa experimentar en mutantes vivos sin ni siquiera anestesiarlos. Es un cuate muy, muy oscuro. Es realmente Hat McCoy, pero llevado al extremo. Tenemos también a Clock and Dagger. Clock and Dagger, si bien no son mutantes, porque no son mutantes, Norman Osborn encuentra una manera de chantajearlos y se los lleva al equipo de los Dark X-Men. El personaje que todo mundo me ha preguntado que por qué no encuentran la referencia es Michael Pointer. ¿Quién es Michael Pointer? Bueno, entra en los Dark X-Men, eh, le dan el nombre de Omega, es un nombre clave. Michael Pointer, durante la saga de New Avengers, me parece que recién habían empezado... Era algo así como... Aquí en México se publicó en el número 18 de, de los New Avengers. De repente aparece un ser que en Alaska comienza a derretir todo. Todos los que están cerca de él comienzan a morir. E inclusive por ahí hacen un cameo bien extraño de la casa de Santa Claus que también la destruye. Bueno, Michael Pointer es otro mutante que tiene la habilidad de, po de poder absorber poderes de otros mutantes. Lo que hacen aquí... Es que cuando la bruja escarlata menciona el no más mutantes y todo el mundo se vuelve a tornar blanco para regresar a la realidad, todos los poderes que fueron quitados a los mutantes durante la casa de M tenían que buscar un, un nuevo contenedor, tenían que ir a parar a algún lugar. Y la realidad lo que hizo fue ajustarlos enviándolos al cuerpo de Michael Pointer, lo cual lo convierten en un hombre súper, súper poderoso. Es tan poderoso que incluso durante esa batalla donde lo conocieron nuestros vengadores, pudo despertar a los muertos en Genosha. Nada más para que se den una idea de su poder. Bueno, Michael Pointer incluso revivió a Sean. Eh, bueno, es un cuate al que hay que... No hay que perderle la pista. Por ahí si algún escritor... Si hay un, un escritor con X, porque estamos hablando de los X-Men. Si un escritor logra sacarle provecho, van a hacer una muy muy buena saga al respecto, ¿eh? Bueno, Michael Pointer pues es Omega. Tenemos a Daken, en quien en los Miskatonic de Wolverine hemos hablado hasta el cansancio de él. Si no los han escuchado, les recomiendo que los descarguen para que se den una idea de quién es Daken y de dónde viene. Bueno, Daken es el Dark Wolverine, el hijo de Logan. Ahí platicamos mucho acerca de su origen y demás. Y tenemos también a Mystique, quien igual, con la promesa de tener a Wolverine en sus manos para destruirlo, pues obviamente eh, se une al equipo de Norman Osborn, pero aquí lo que va a hacer es suplantar al Dr. Javier, porque al Dr. Javier lo tienen capturado. Eh, Dark Beast está haciendo experimentos durante toda Utopía con mutantes vivos. Dos de los sujetos de prueba son Charles Javier y eh, Beast. A los dos, a Beast le, le va muy mal, termina muy muy mal en, en Utopía. Pero bueno, el equipo, como les comento, está liderado por Emma Frost y por por Namor, pues hasta aquí es más o menos, espero haber resuelto sus dudas de todos los que me habían escrito hasta aquí es donde vamos con X-Men fue un rapidísimo resumen de 40 minutos este, de los últimos 20 años de los X-Men si ustedes tienen más dudas quisieran cambiar el tema sobre algún personaje o que en el siguiente Miskatonic donde hablemos de X-Men ampliemos X eh, saga eh, ya saben, me pueden escribir por mail. El mail de este programa es miscatonic.comporta12. O vía Twitter también me lo pueden comentar. O ya me gustaría para el próximo Misca que habláramos sobre esta saga. Eh, tenemos mensajes en el Twitter. Tenemos Exprésate que nos dice que se tiene que ir. Saludos y que mañana se baja el podcast. Eh, larga vida al Misca, dice. 
y Afgonza nos dice que ahora ya no son este, similares, ahora son de primer nivel. Bueno, y tenemos también a, tenemos a Sandigalia, tenemos el clásico, eh, la platicadera que se arma con el Misca, bueno, ahí están todos. Y me dice Miguel Dolarte, que buen programa, pero igual sería bueno hacer alguno por personaje para los neófitos como yo. Sí, es lo que les comento, yo creo que sí, ya hicimos los de Wolverine, por decir algo. Yo creo que me voy a agarrar un programa para irnos a los cinco primordiales o los cinco este, originales que son Cyclops, Ángel, eh, Iceman, Beast y Jim Grey. Y de ahí nos vamos eh, ampliándolo poco a poco, ¿no? O por sagas igual y les aviento la biografía de cada uno. Pero eh, ya lo iremos ampliando en otros miscas. Un saludo a Miguel Dolarte, que bueno que nos está escuchando. Y no, aquí en los cómics no hay neófitos, solamente hay gente que no ha leído otras sagas, pero eso no es ser neófito. Si vieras lo rápido que te, que te adecuas a historias que no habías leído y empiezas a agarrarles el hilo y una te lleva a otra y a otra y es bien rápido el proceso. Por ahí hay algunos que comenzaron como lectores de la compuerta, luego comenzaron ahí de cierta manera a mandarme aportaciones y ahora ya tienen sus blogs y ya quieren podcast, pero bueno, por ahí andan. Entonces, créeme, es, es un proceso de aprendizaje bien, bien rápido. Es Alfonso, que muy buen resumen de X-Men. Y yo me voy con la última... No, yo, yo creo que ya este, ya por el tiempo ya cerramos con, con esta canción. Yo les agradezco muchísimo su compañía. Estamos de regreso, eso me da muchísimo gusto, me tiene muy contento. Y nos vemos la próxima semana. Todo lo que quieran mandarme, recuerden ya, la próxima semana es la del aniversario en el Misca. Cartas, audios, eh, bueno, cartas. Uno dice cartas como cuando le mandas, eh, como si fuera por correo ordinario. L los emails que me quieran mandar, eh, audios que ustedes quieren mandar, las chelas que quieran ma eh, mandar, tomar y demás. La próxima semana es este Misca de fiesta porque vamos a festejar el aniversario y nos vamos ya para terminar con la temporada de Misca Tonic. Les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Every day of my life, my heart can't possibly break when it was.
Sa 